0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas. Una emisión del comentario del día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos en este programa Voces Universitarias. Antes que nada... A nombre de todos los que conformamos el equipo de voces universitarias, por supuesto del comentario del día, le mandamos nuestro más sentido pésame a nuestro compañero Carlos Chávez Paz por el sencillo fallecimiento de su padre, don Chávez Martínez. Eh, lo acompañamos en estos momentos difíciles. Le deseamos una eh, pronta designación. En esta situación, lo abrazamos con cariño a la distancia, eh, esperando que logre tanto él como su familia salir adelante de este trago amargo. Un abrazo para él. Y pues nada, ya es ombligo de semana y corresponde, como cada semana, platicar en este espacio con mis queridos amigos, compañeros y colegas Don Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Bien, bien, gracias. Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos.
0: Qué gusto. Mi querido don Mario, ¿cómo estás?
2: Don Eduardo, muy buenas tardes. Uniéndome al más sentido pésame a nuestro querido amigo Carlos por el sensible fallecimiento de su señor padre que Dios guarde en este momento en
0: paz y en gracia para el futuro. Seguramente así será. Le deseamos, mandamos un fuerte abrazo, todo nuestro apoyo. Y pues, el día de hoy vamos a platicar de un tema que es obligado, diría yo, después de lo sucedido en días recientes. Me gustaría eh, empezar dando algunos datos importantes, algunos datos específicos sobre. Eh, lo que sucedió en estos, últimos, en estos últimos días y que llevó justamente a la reflexión de por qué tocar el tema de la inseguridad y la violencia en México en esta emisión del programa. Para empezar, el pasado sábado 29 de enero se reportó el asesinato de ocho personas en la ciudad de Silao, en Guanajuato. Dentro de las víctimas se encontraban dos menores de edad. Y también, de manera muy puntual, en días recientes, el expresidente Vicente Fox dio a conocer en Twitter, o puso en Twitter, algunos este, mensajes relacionados justamente con eh, la situación de violencia en el país, catalogando la situación que vive México como un mar de sangre en el que se ha convertido el país recientemente. Creo que esto contrasta de forma muy importante con... Mucha información revisando el tema, mucha información que ha salido en los últimos días, pero antes de entrar con los datos, antes de entrar en esta parte eh, un poco más del conteo de lo que está sucediendo, eh, me gustaría preguntarte a ti, Juan, un poco, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Cómo es que llegamos a este punto?
1: Bueno, este, acuérdate que en la mañana yo te hice un comentario por ahí con el cual no, no es que no estuvieras de acuerdo sino que pensabas que se podía desviar el tema pero lo voy a aventar como yo lo pienso si tú me lo permites y no tienes inconveniente y si lo tienes este, pues ni modo te
2: vas Este vale, es su programa, en fin. usted puede hacer lo que quiera Don Juan bueno, acaba de decir tejones porque este las viejas se murieron Ajá, así es
1: ...o tejones porque no hay liebres... ...pero bueno... ...entonces este... ...tenemos el problema... ...digamos o el tema... ...antes que problema... ...de la seguridad nacional... ...ustedes han escuchado... ...a últimas fechas... ...el tocar el concepto... ...de seguridad nacional... ...en otro sentido... ...en aquello de las obras... ...estamos de acuerdo... Sí. ...que todas las obras que haga el gobierno federal se consideran como de seguridad nacional hasta ahí voy bien totalmente bueno, don Juan la primera pregunta que yo me hago es las vidas humanas no son un tema de seguridad nacional antes que las obras ¿a dónde voy con esto? Eh, ¿qué es lo que tengo que proteger más que en un momento dado no haya despilfarro que haya corrupción o que el poder ahorita lo voy a llamar de una manera general policial o de policía o de vigilancia o de seguridad pública tenga todos los elementos para que estas cosas dejen de ocurrir y claro por ahí alguien podría decir me refiero básicamente digamos en el caso de los periodistas este que yo le ponga un policía a cara periodista que de hecho lo escuché ayer que a la persona esta que creo que no lo llegaron a matar no me acuerdo de dónde era pues ahora sí que fallaron pero que falló la vigilancia o la guardia que tenía o sea vaya hay un intento pero entiendo también que es muy complicado que eh, digamos se le ponga un agente como guardia a un periodista es como si dijéramos vamos a ponerle un policía a cada mujer pues al caramba no es algo que pues híjole se me, me resulta en el momento dado imposible pero bueno eh, llegaría yo a este punto a través de la pequeña introducción que hago cómo se integró y cómo se integra Fijamos lo que es el servicio de este público de seguridad ciudadana. O sea, ¿cómo se integró? Bueno, en un principio el señor presidente este, manifestó que el ejército no importaba, que no era necesario que existiera un ejército en México. Así dijo. Y dijo otras muchas cosas como diciendo, ¿qué caso tiene que hay un ejército y por ahí, entre comillas, no entre comillas, sino entre penumbras, pues, oigan, le estamos pagando un ejército cuando lo, no, no lo necesitamos? cuando menos yo así lo entendí. O sea, ¿para qué necesitamos un ejército sin haber guerra? ¿Ok? De acuerdo. Entonces... Comienza este problema de planteamiento de cómo debe de funcionar, digamos, y aquí sí, entrecomillado, subrayado, entre paréntesis, de seguridad para la ciudadanía, ¿verdad? Tenemos como elementos, en todo caso, sin hacer más distintos que los nombres, como elementos pertenecientes a la seguridad, al ejército, la marina. Estoy hablando del origen, a la policía federal, que además había un montón de policías federales, feria, federal forestal, federal fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Después tendríamos en todo caso a la Guardia Nacional formada por el presidente con elementos del ejército. En un momento dado, y de la Policía Federal, que hasta hubo por ahí, digamos, manifestaciones y protestas, porque había eh, elementos de la Policía Federal que no querían ni ir al ejército ni formar parte de la Guardia Nacional. Ahí es donde metió las manos el ilustre gobernador de Sonora, el actual, este hombre durazo, ¿no? Bueno, después de, digamos, de, de la Guardia Nacional, bueno, pues tenemos los policías estatales y luego los policías locales, que de alguna manera son los elementos más vulnerables para la corrupción en el caso de su relación con el narcotráfico. Porque por ahí se supone que comenzó esta cuestión de por qué la droga pasa, no pasa, si pasa no sé, todas las consecuencias colaterales que trae, digamos esto en primera instancia llego a una conclusión, la formación de lo que es la seguridad pública fue un desgarriate. porque yo no creo, digamos como en algún en un momento dado se dio que el ejército y la marina tengan los mismos intereses ¿verdad? que digamos que los guardias nacionales o que la policía federal cuando existía porque digamos al ejército este primero se encargó como que entre encargo y no te encargo bueno pero hay que partir en este caso este concreto de que al soldado de leyes tú matas y mata es una orden punto ahí no hay que ...le discutimos y que si estuvo... ...que si le evidencia, que si... ...no sé qué tantas cosas... ...no, ellos cumplen órdenes... ...y punto... ...entonces... ...yo no sé qué pensaría el presidente... ...si es que pensó... ...que dijo, no, ah, caray... ...aquí la cosa está complicada... ...mejor voy a crear... ...un cuerpo integrado... ...por elementos... ...tanto del ejército... ...como de la marina como de la Policía Federal, sobre todo, para establecer una Guardia Nacional que se encargaría de la seguridad pública conjuntamente, entre comillas, con los policías estatales y los policías locales. Nada más que hay una cosa. Regreso a lo que dije hace un momento. Los policías estatales y sus policías locales, cuidado. ¿Por qué? Porque en razón de sus salarios y una serie de cosas de ese tipo, y sobre todo la corrupción, pues, caray, tienen intereses distintos. Pero aquí hay una cosa muy importante. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando yo fui agente del Ministerio Público allá en el glorioso estado de Sonora, ¿verdad? Donde no había estas matanzas, además, cosas que han venido sucediendo y encontrando cuerpos y lo que tú quieras. Platicando yo como un policía, digamos de X nivel, no me acuerdo, le decía yo, oye, ¿tú por qué te dedicas a la policía? Pues en algo tengo que trabajar, dice, ¿verdad? Y entre otras cosas él él pero corres muchos riesgos, le dije yo. Mira, licenciado me dijo, nosotros salimos de nuestras casas en la mañana, ¿sí? Y no sabemos si vamos a regresar. Y es cierto. yo por eso yo por eso comparezco a los policías salen y no saben si van a regresar y más ahora porque inclusive en un principio cuando comienzan a trabajar en esta desorganización eh, por cuestión de intereses han comenzado a matar ya a miembros de la guardia nacional del ejército inclusive y, y de las policías estatales y locales o sea, ya ha habido muertos. Y que yo sepa, nadie les ha ido a dar abrazos ni besos, ni a unos ni a otros.
0: O sea. O sea, tú, tú dirías que el, el inicio de todo, ojo, no es, no es exclusivo de este gobierno, es algo que ya veníamos arrastrando de tiempo atrás, pero en este gobierno se recrudeció por la mala organización y falta de estrategia.
1: Una, una falta de un sistema bien establecido y de coordinación de trabajo entre todos los cuerpos que tú quieras. Ahora, fíjate, los ahí
0: te doy un dato que se me hizo muy interesante y, y es, si mal no recuerdo, corríjanme, estamos hablando que en México hay 2.400, 2.500 municipios, por ahí así, ¿no? De, de todos esos... La estadística nos dice que el 73.6% de los municipios se consideran rebasados por el crimen organizado. Y hay 650 municipios en el país que no tienen policía, dependen de la policía estatal, no hay una policía municipal. Y te voy a dar un, te voy a citar uno de esos estados.
1: Chiapas Oaxaca, otro es que ahí hay policía Pues no la hay y si la hay, a lo mejor hay uno junto con el presidente municipal que gana un peso ¿sabes cuántos municipios hay en Oaxaca? 540 bueno 600 municipios ¿tú crees que hay <ríe> policía para todos esos? no ¿y tú crees que los de la Guardia Nacional le quieren entrar a Oaxaca pues híjole caray, como cualquier otro lugar y con mayor razón los estados con mayor problemática de en, que en estas fechas han venido siendo Zacatecas, Guanajuato Durango Guerrero y ahora últimas fechas bueno, Tamaulipas también Sonora, de veras no porque sea mi estado, Jalisco pero mi en época no había esas cosas de veras, no las había Don Mario, claro a lo mejor va a decir es que ya se incrementó el narcotráfico es cierto, Sonora era el paso del narcotráfico pero no había que yo haya sabido y ahorita te voy a mencionar la excepción a la regla este, que hubiera sembradillos de, 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 de marihuana hace tiempo por allá en un, en un festejo donde había puro millonario ahí ganadero este de mucha lana alguien mencionaba ahí vienen los búfalos Los búfalos que es un nombre en singular se refieren al nombre del sembradío más grande de marihuana que ha habido en México El búfalo se llamaba justamente o sea cuando hablaban de los búfalos hablaban de gente que pues estaba ahí pero lo gritaban a grito pelado pero vuelvo a lo mismo no había estas cuestiones claro en esa época a lo mejor el triángulo famoso todavía no existía bien conformado como ya sabemos que existe que ha venido existiendo de un tiempo para acá y perfectamente organizado verdad bueno aparentemente no, porque recientemente, acuérdense que salió, fue muy celebrado el hecho de que hubieran manda, mandado, no sé si mil o mil elementos a Michoacán pero pues el otro día mataron 100 por aquí, 50 por allá, y 10 por acá, oye qué es una burla pero no sé si es una burla de los tra narcotraficantes o de los cárteles o de ...quien debe ejercer la autoridad como debe de ser. Es una burla que les hayan matado al otro día... ...y a gente comisión, ¿saben qué? Pues nos importa una pura y dos con sal... que ustedes hayan matado cinco mil y diez mil a Michoacán. Punto. Y no voy a seguir más. En Michoacán hace tiempo, durante... ...no me acuerdo en qué periodo presidencial hicieron una campaña de despistolización y de veras es que quitaron muchas armas, pero muchas armas, inclusive aquí en la Ciudad de México también. Bueno, saben desde cuándo no hay ninguna campaña de ese tipo y por qué no la hay. Esa sería una pregunta mía. Ahora, ¿para qué queremos 15 mil elementos o cómo podemos considerar que 15.000 elementos, 20.000 elementos, lo que tú quieras y mandes no puedan peinar por llamarle así, acorralar a un estado y me canso que, que agarro así como van a correr como hormigas o como lo que tú quieras y mandes no puedo creer que no lo hagan entonces ahí la cuestión del ejército dijo el Iván, con todo respeto porque yo anduve por esos rumbos en esos sectores en alguna ocasión digamos gente muy honorable, gente muy honrada y muy celosa de su deber. A eso voy. Entonces, a lo mejor... Bueno, más bien, me pregunto, ¿qué está pasando? ¿Por
0: qué tantos muertos? Déjame ir con Mario un, un momento, justamente por, 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 ese, por, este, por este tema. Porque has mencionado muchos... Eh, muchos puntos que vale la pena eh, retomar y, y analizar a, a detalle. Uno de ellos eh, Mario es justamente pues una estrategia mal planteada o sea existía la Policía Federal se deshacen de la Policía Federal en este sexenio y finalmente se crea la Guardia Nacional con miembros de la Policía Federal y miembros del Ejército muchos de ellos inclusive eran miembros de lo que era el Estado Mayor Presidencial pasan tres años y ahora la discusión es que quieren regresar a la Guardia Nacional a manos de la Sedena, es decir Hay algo de eso. pues hubiera bastado y sobrado en su momento que agarraran tal vez a los mismos elementos del, del Estado Mayor Presidencial y les hubieran dicho oye, pues ahora ya no vas a, a hacer esas actividades, ya te vas a dedicar a patrullar y sin embargo, tenemos datos o hay datos, por ejemplo, escalofriantes realmente, ¿no? Por ejemplo, eh, el Consejo Nacional para la Seguridad Privada dio un índice que habla de 29 homicidios por cada 100 mil habitantes. Cerramos el 2021 con un homicidio cada 14 minutos. Y durante lo que va del sexenio, han fallecido o han matado a 1,440 policías la mayoría de ellos del ámbito municipal. Entonces, pues efectivamente todo esto confirma que no hay una correcta un correcto engranaje del sistema de seguridad. Pero tampoco se ve que vaya a haber algo a, a, a de aquí a los siguientes tres años, ¿no?
2: Bueno, don Eduardo, creo que el panorama que nos acaba de exponer y plantear de una manera magistral don Juan pues habla mucho de la situación que estamos viviendo tú decías de una estrategia yo siento que no existe estrategia es una estrategia es un puente que te permite unir no eh, la hay no la hay no la hay no hay o sea te permite unir el presente que estás viviendo con el futuro que quieres llegar a vivir y pues eh, este sexenio si algo se ha eh, connotado a lo largo de estos primeros tres años es que no existe estrategia no solamente en seguridad no hay estrategia en lo económico, no hay estrategia en lo político no hay estrategia en lo social, no hay estrategia en cuestiones de salud tan predominantes como ha sido el problema de la pandemia o sea, es un, es un, un gobierno de palabrerías en donde todo se senta y se basa en un reality show que tenemos todos los días por la mañana en donde ya últimamente pues impera el mal humor del presidente y las agresiones y, ataque, y el ataque de él hacia todo lo que le contradiga o considere el que lo contradice. Y por desgracia, la realidad, como tal y la acaba de plantear Don Juan, es, un, es, es lo que estamos viviendo. Eh, en la época medieval, cuando cayó el Imperio Romano, los señores feudales que se quedaron a cargo de lo que antes eran las provincias del imperio romano lo que ofrecían a los grupos sociales que que podían vamos a decir eh, ubicar dentro de sus límites geográficos era este concepto tan sencillo y tan básico seguridad tú dame tributo a mí y yo te protejo y te protejo de qué? de todo de las hordas de los bárbaros del norte, de las reminiscencias de las eh, legiones romanas, de todo aquello yo me encargo de protegerte y de darte seguridad el concepto de seguridad es el caso Mario, sí, perdón sí, que te interrumpa sí. Adelante, el señor feudal sí. tú me pagas tributo y yo te protejo efectivamente eh, eh, esa es, es la concepción que tuvimos durante el, el, la época medieval, la época en donde el imperio romano ya desapareció prácticamente, 400 después de Cristo, año por después de Cristo, y hasta prácticamente el siglo XV, que es cuando empieza el proceso del renacimiento. Y el feudalismo es sustituido por la monarquía. Y lo mismo, los monarcas vuelven a prometer el concepto de seguridad. ¿Por qué? En los años 60, un psicólogo clínico muy famoso, que fue Abraham Maslow, habló de la jerarquía de las necesidades humanas y posiciona en el segundo nivel, después de satisfacer las necesidades de orden fisiológico o material, la necesidad de seguridad. Seguridad en dos ámbitos. En el ámbito físico, que es resguardar la integridad física del ser humano, y en el ámbito psicológico, que es tener menor nivel de incertidumbre en aquello que pretendes hacer y realizar. Esto, esto es valiosísimo entender, ¿por qué? Porque una de las necesidades humanas dentro de su propia naturaleza es, es sentirse seguro, y una función primordial desde la concepción del concepto del Estado eh, por Montesquieu y por todos los pensadores del Renacimiento es ese brindarle seguridad al ciudadano a través de qué como lo acaba de indicar don Juan del pago de un tributo nosotros pagamos impuestos a un gobierno para que nos brinde seguridad tanto física como jurídica y estos a son ver, los ámbitos que te interrumpa Mario sí don Juan
1: perdón que te interrumpa yo quiero que quede muy claro que no le estoy echando la culpa de lo que sucede a todos los cuerpos de seguridad que existen en este momento. Lo que pasa es que el cuerpo de seguridad necesita una organización, una subordinación y todo lo que se requiera para llevar a cabo sus funciones. Yo decía hace un momento que desafortunadamente todos tienen o tenían intereses diferentes o fines o motivos diferentes. Por ejemplo, el ejército, la seguridad, la soberanía de la nación como la harina y todo esto que tanto saca colación. Y pues el, el policía de a pie, eh, no sé. Pero pues bueno.
0: Pero finalmente,
1: monjas,
0: pero, finalmente todo, pero finalmente todo es un reflejo de la falta de articulación de una estrategia. No, Pero yo te diría
2: es. que, que más
0: que una Pero estrategia... De la inexistencia, ¿de mejor dicho, de una estrategia. Eh,
2: no, y más que una estrategia, lo, una estrategia está es, es la consecuencia de un liderazgo. Un liderazgo es aquello que le da sentido y razón de ser a la definición de un grupo social. Es aquel que conduce a un grupo social hacia un objetivo determinado.
0: ¿No dirías que, que es liderazgo y objetivos claros?
2: Eh, es que vamos a decir el, el líder es el que marca los objetivos es el que nos dice el rumbo que debemos de seguir es el que nos marca la pauta de qué es lo que queremos conseguir en conjunto entonces en este caso lo que hemos vivido en los últimos tres años es una falta total de liderazgo no hay un liderazgo realmente de ningún tipo más que eh, de palabrería ni siquiera ideológico porque yo te preguntaría cuál es la ideología que nos está lidereando en este momento en este país, no existe una, una, una ideología que lidere este país, somos de izquierda somos de derecha, somos neoliberales, somos este, eh, conservadores no se sabe qué es es, es una, una argamasa totalmente constituida de una serie, serie de palabrerías, por lo mismo los órganos que emanan de ese liderazgo que deben de brindar seguridad la misma Guardia Nacional en este momento como bien lo indicaba don Juan, no se sabe qué demonios es es una policía federal que, que tiene injerencia en toda la federación es una policía estatal que tiene injerencia en una región es una policía municipal que tiene injerencia en una localidad pues no lo sabemos No está definido Llevamos tres años Y la Guardia Nacional No es un elemento definido Es muy diferente Al concepto que tienen Los norteamericanos de lo que es su Guardia Nacional La Guardia Nacional Es un cuerpo paramilitar De los Estados Unidos Que interviene para salvaguardar Las garantías constitucionales En una localidad Y en una región No utilizan al ejército utilizan a la Guardia Nacional, que en muchos de sus casos está constituida por ciudadanos comunes y corrientes que están afiliados a la Guardia Nacional para garantizar que la seguridad, el estado de tranquilidad, de paz que debe de existir para que una sociedad se desarrolle. Ahora, el problema que tenemos en este momento en México eh, es que hemos creado un estado paralelo el crimen organizado en este momento en nuestro país es un estado paralelo. Tan paralelo es que cobra impuestos. La extorsión, el derecho de piso, el secuestro, el atentar contra las, las actividades productivas del país, está haciendo que nuestro costo país se esté incrementando de una forma espeluznante. ¿Por qué? Porque esto es algo que implica no solamente... Eh, poner infraestructura de protección en los negocios implica también distraer recursos productivos en recursos para defenderse.
0: ¿Cómo Ese, de... Perdón. Que es, esa es una situación interesante porque finalmente ya estamos hablando de una implicación a otro ámbito de, del país que es la parte Empresarial, la parte económica eh, que finalmente tiene un impacto muy importante pero antes de entrar en, en, en ese detalle me gustaría eh, repasar con ustedes algunos datos que creo que son importantes porque finalmente es eh, la carta de presentación que tenemos hoy como país hacia el exterior eh, justamente referido a cómo está la situación de inseguridad porque como bien lo dices pues un empresario hoy se la piensa considerando dónde va a establecer el negocio si sabe que no hay una certeza de que se le pueda brindar seguridad a su negocio, a sus trabajadores o a sus propios ejecutivos, sobre todo si pensamos en eh, empresas o en inversionistas extranjeros, ¿no? Entonces, pero antes de entrar en eso, déjenme hacer una, una pausa. Regresando, analizamos estos, estos datos y entramos de lleno a esa parte este, que me interesa mucho que, que, que platiquemos, Mario, que es justamente la perspectiva del empresariado respecto de la inseguridad que existe en el país. ¿No? Vale, vale. Volvemos en un momento. Ya estamos de vuelta. A ver, hay algunos datos que creo que vale mucho la pena que tengamos en consideración. Eh... Hace un momento mencionaba yo el análisis que hizo el Consejo Nacional de Seguridad Privada y finalmente ellos, además de ese indicador, esa tasa de 29 homicidios por cada 100 mil habitantes, dio a conocer que ya se espera o se tiene la proyección de que el 2022 va a ser un año mucho más violento eh, que el 2021, lo cual ya habla de números importantes y de una cuestión muy seria. Se espera que esto sea mucho más eh, arraigada a la parte de inseguridad y violencia justamente por lo que sucede en estados como Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Tamaulipas, como mencionaba también Juan, este tenemos también la parte de Sonora, no. Eh, tan solo el estado de Guanajuato, para dimensionarnos de acuerdo a este estudio que ellos manejan, eh, acumula el 19% del total de los homicidios del país. Si le sumamos el estado de Michoacán, llegamos al 32% del total de los homicidios en el país. En específico, en el estado de Michoacán, la delincuencia está muy enfocada a cuestiones como son las extorsiones agricultores, eh, la creación o, o existen 500 autodefensas armadas dentro del estado, que solicitaron ayuda a las autoridades eh, a, a, al inicio de este sexenio en específico y que no fueron atendidos en un momento dado. Porque existían ya ciertos grupos criminales que estaban cobrando un derecho de piso, como mencionaba Mario hace un momento, de cerca de 2.500 dólares por hectárea. Ojo, 2.500 dólares por hectárea, lo cual era una extorsión importante. Si consideramos el, el, el tipo de, de economía que tiene el estado de Michoacán. Por otro lado, también se da a conocer, y esos son datos de la propia Ciudad de México, que aquí se tienen en operación 20 grupos criminales distribuidos en 11 de las 16 alcaldías, algo que no había querido ser reconocido por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, o por lo menos no al inicio de su gestión, y ahora ha tenido que darlo a conocer de manera clara. Y por otro lado tenemos un problema donde también el Consejo para la Protección de Periodistas ha dado a conocer recientemente que México es el país occidental más peligroso para ejercer esa profesión. Tan solo en lo que va de enero y febrero de este año han sido asesinados cuatro periodistas y dos más fueron atacados. No fallecieron, pero sufrieron, eh, un, 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 este, sufrieron un embate por parte de la, de la violencia. Entonces, son muchas cosas que se van conjugando. Y aunque se diga desde el punto de vista oficial que vamos muy bien, pues también me gustaría retomar los mismos datos que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad da a conocer. En lo que va del año, en lo que va de enero y febrero, entendiéndose febrero. Estos dos primeros días, tan solo en febrero en dos días, ya llevamos 71 homicidios en dos días. En enero fueron 2,061 homicidios. Y como lo he repetido durante muchos meses, si analizamos las mismas gráficas que ellos dan, no hay un solo mes desde que empezó esta administración en el cual los homicidios sean menos de 2.000 al mes. El promedio ya está cercano a los 2.500 homicidios dolosos al mes. Y si nos vamos, por ejemplo, a los feminicidios, que es otro gran tema que ha estado en boga en esta administración y que parece mucho molestar a la administración, la tendencia ha sido creciente. En el año 2015 se tuvieron un total de 412 Feminicidios, con datos también del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Nacional. En 2015, 412. Para 2021, durante el 2021, se reportaron 966 feminicidios. El punto más alto se vivió en el mes de agosto del 2021, donde se reportaron 108 feminicidios en el mes. La tendencia al igual que con los homicidios ha, digamos, se ha, estan, se ha estabilizado el problema es que esa estabilización si en los homicidios está en los 2000 en promedio en los feminicidios prácticamente podemos hablar de cerca de 80 entre 75 y 80 feminicidios al mes me parece que estos datos son sumamente importantes porque finalmente algo que atrae la inversión que necesariamente este país requiere para poder salir adelante de la crisis económica en la que nos encontramos, porque sí, estamos en una crisis económica y hay una recesión técnica, para que la inversión venga, uno de los principales puntos que se requiere es la certeza jurídica que existan elementos que brinden seguridad, no solamente a las personas, que es lo primordial sino también a los medios productivos, que alguien sepa que si va a venir a instalar aquí una fábrica una empresa o lo que sea, tanto los bienes que va a adquirir como las personas con las que va a trabajar se sientan seguras y eso es algo que por lo menos en estos tres años ha fallado no voy a decir que los los eh, gobiernos anteriores, las secciones anteriores fueron una panacea, porque no lo fueron. Hubo muchos errores. Pero no habíamos llegado a cifras como las que tenemos ahora. Los tres años de este gobierno han sido catalogados como los tres años más violentos de la historia moderna de México. Eso, si lo trasladamos al sentimiento empresarial ha provocado que muchos capitales salgan. ¿Cómo ves esto, Mario?
2: Definitivamente, don Eduardo, lo que tú acabas de plantear es el escenario que estamos viviendo, el cual no es malo, es desastroso. Es lo que ha llevado a muchas inversiones a retirarse y a otras a ni siquiera considerar venir a México. Y vamos, ya no hablemos de lo que está fuera de nuestro país, de la inversión extranjera hablemos de la propia inversión nacional, local. ¿Cuánta gente piensa el día de hoy poner o crear una empresa cuando tiene que enfrentarse a dos criminales? Uno que tiene la patente de corso que se llama SAT y otro que tiene el derecho de exigirte el pago de seguridad que es el crimen organizado. ¿Y por qué comparo en este momento al sistema de administración tributaria con, con el crimen organizado? ...porque se comportan de la misma manera... ...los dos están queriendo vender una seguridad que no existe... ...¿por qué? porque el crimen organizado está tan pulverizado en nuestro país... ...en este momento... ...que ya cualquier hijo de vecino... ...se ostenta como parte de él... ...y pretende vivir a costillas de lo que tú haces... ...lo que tú indicabas hace un momento... Eh, ...parte de la crisis del limón... ...que hemos vivido en estos primeros eh, días del, del año 2022 se debe a la voracidad de un grupo de sátrapas que se dedicaron a extorsionar a los productores de cítricos en diferentes estados de la república porque esto no es un problema del sureste o del noreste o del centro no, es un problema nacional en donde estamos viviendo con dos grupos de delincuentes que no saben cómo eh, repartirse la riqueza que unos cuantos tratamos de producir a través del trabajo honrado y decente. Entonces, esto es, esto es insoportable, es intolerable, y está llegando ya a niveles en donde ya la sociedad ya no resiste el embate que estamos teniendo. ¿Cómo es posible que tú recurras a las autoridades como un microempresario o un pequeño o mediano empresario y les digas que están viniendo a tu negocio gentes que te exigen un derecho de piso, y que la respuesta que recibes por parte de las autoridades, que supuestamente te deben de proteger, no porque les caigas bien y porque seas buena persona, no, porque les estás pagando, le estás pagando a través de los impuestos que estás tú tributando al Estado mexicano, al gobierno mexicano, y te contesten, pues más vale que les pague, más vale que les dé el dinero para que no se metan problemas, Ah, entonces dejo de pagarle a, al SAT y dejo de pagarle al Seguro Social. No, 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 no. Eso, eso es aparte de... Además, usted gana mucho dinero, entonces pues, hay que repartirlo. Esa es la mentalidad, esa es la filosofía que nos está destrozando económicamente en este país. Tú lo acabas de mencionar. Estamos en, en un momento de recesión económicamente, dos trimestres consecutivos tercero y cuarto trimestre del año pasado con decrecimiento económico y la perspectiva del primero y segundo trimestre de este año va en la misma línea y eso le aumentas una inflación superior al 7% con la que estamos cerrando el, 2020, el 2021 este, y que nos espera un escenario muy similar o tal vez superior en cuestiones de inflación en el año 2022 por los factores que están, están entrando esto es lo que se llama en teoría empresarial costo país este se está volviendo un país extremadamente costoso para, la, para el inversionista y que en poco tiempo lo vamos a ver reflejado en el índice de riesgo país, ¿por qué? porque ya no solamente tienes que tributarle a la estructura entre comillas formalmente instit institucionalizada sino también al crimen organizado para que te permita trabajar, hombre en qué país se puede ver este tipo de aberraciones como las que estamos viendo ahorita no solamente les basta la corrupción oficial, sino ahora también el costo de la inseguridad que se está generando por el crimen organizado que trata de extorsionar y de, y de hincar el diente en las actividades productivas del país no es mera casualidad que el sistema financiero a nivel nacional se esté reconformando. No es mera casualidad que un banco con el nombre y el prestigio de Banamex, ok, es parte de una estrategia de negocios de Citigroup, pero ¿por qué no está siendo atractivo para posibles inversionistas? Por la inseguridad que representa, porque tiene esa parte el problema de lavado de dinero. ¿Y dónde se lava el dinero? ¿En las cuentas corporativas? En absoluto se lava el dinero en la banca comercial en los múltiples depósitos en efectivo que se realicen a miles de cuentas inexistentes que maneja la banca comercial esa es una de las razones por las que Citigroup está decidiendo retirarse ¿por qué? porque eso le perjudica más que lo que le puede beneficiar en un momento dado y esto si tomamos el dato de que el mejor año de utilidades bancarias ha sido el 2021 que acaba de ser publicado que los bancos en México tuvieron récord en utilidades y ganancias en el 2021 entonces ¿cómo te vas a, te vas a alejar de, de un mercado que está yendo viento en popa? Pues por la inseguridad que se está viviendo porque no solamente es el efecto burdo o cruento del, del crimen organizado bronco sino también es el del, del cuello blanco, el del lavado de dinero y para ejemplos pues tenemos muchos en este momento en nuestro país entonces eso es lo que está perjudicando tremendamente un, un punto de inversión que debe ser altamente atractivo en este país y se si conjuntas falta de seguridad física y falta de seguridad jurídica y falta de seguridad financiera y falta de seguridad social pues hombre es un cóctel explosivo en los próximos años en este pues momento. tan solo
0: el el motor que siempre nos había ayudado digamos el atractivo en el sector turístico que siempre ha existido o que tradicionalmente existía en la economía mexicana y lo que llama la atención ahora es que justamente son las plazas turísticas las que más han sufrido por temas de inseguridad y de, de violencia extorsiones, secuestros, es decir, ese, ese, ese motor que nos había ayudado durante muchos años a salir adelante y hacer que la economía finalmente tuviese ese colchón o ese gancho de donde agarrarse como para potencializar pues hoy en día no está disponible, no existe porque hay más temor. Sí, es verdad, en momentos vacacionales se tienen las playas y todo, pero, pero no es lo mismo eh, ir, ir a la playa y tal vez encerrarte en un all inclusive, que ir a la playa y decidir pasearte por, por las calles de, de, de la zona. O sea, si volteamos a ver cómo está el puerto de Acapulco ahorita, creo que... ...nadie recuerda así el puerto de Acapulco... ...está... ...no es ni, ni, un, ni una quinta parte de lo que fue el puerto de Acapulco... ...en su momento... ...totalmente no desértico...
2: ...totalmente desértico... ...o sea, ahorita que es la temporada que se consideraba alta... ...por el flujo de turistas del norte... ...o sea, de que escapaban de las épocas frías... ...del hemisferio norte... ...no están viniendo... ...entre el efecto de la pandemia... ...y el efecto de inseguridad del país... ¿Cuántos famosos warnings nos han puesto por inseguridad en este país, a raíz del, del, del ámbito que estamos viviendo, del ambiente que estamos viviendo, de eh, no poderle brindar seguridad? Tú lo acabas de mencionar muy acertadamente. ¿Cuándo se había visto que te llegaran en una motoneta por el mar a una playa, asesinaran a un grupo de personas que si tenían o no tenían vela en el entierro del en crimen eso no nos preocupa es un hotel de alto turismo en una zona privilegiada del turismo mexicano uh -huh. y, y que se acontezcan este tipo de situaciones cuando lo habíamos tenido
0: no bueno, ya, ya acciones tan claras recordemos eh, lo que pasó con el baby o, o sea fue un grupo de personas que no se esperaron a hacerlo en la noche. No, no o sea, fue no. la luz del día, entraron, aventaron, rompieron, quemaron el lugar. ¿Y los grabaste? ¿Y de qué sirvió? Y Exacto, los grabaste. No hay
2: detenidos, ¿De no, no, no hay nada. Nada, nada. Hombre, al contrario.
1: ¿Qué hay. hay? Yo sé que hay palabras de los funcionarios diciendo lo lamentamos.
2: No, yo siento que hay algo que no hay, en este caso, de este, como tú lo dices, de los funcionarios no hay madre, no tienen madre, ¿por qué? Porque están coludidos, está tan corrompido el sistema policial en este país, que ya son parte del, del mismo sistema del crimen organizado.
1: Como dijo en alguna ocasión este hombre Martí, si no pueden que renuncien.
0: Pues, ni renuncian y no pueden. es lo sabes que, ¿sí? que no sí. saben todo? Que no sí. pueden, no renuncian, ni renunciarán, porque viven de eso.
2: Es que el, el dilema es metalúrgico. O le entras y tienes plata, o no le entras y tienes plomo. Pues es un problema de metales.
0: Tú escoges cuál quieres. ¿Quieres plomo o quieres, o quieres bueno, plata? Y, a ver, y, y entonces... Si, si asumimos, de acuerdo a los estudios, que el, este año va a ser más violento que el pasado, si asumimos que este año vamos a tener eh, serios problemas económicos, porque, ojo, le atiné, el Producto Interno Bruto creció sí, 5%, sí, le atiné, sí, claro. este, pues entonces, ¿cómo rayos vamos a hacer para atraer inversiones? E ese es el gran dilema. No, Yo te
2: diría que, que, que está pasando un, un fenómeno que mi abuela Nos decía Con gran sabiduría Cuando éramos jóvenes Nos decía, donde falta la harina Hay muina Y en este momento, en este país Lo que está faltando es harina O sea, no hay economía Y la economía se está reduciendo Y los que menos quieren dejar de tener sus ingresos Y, y beneficiarse con ellos Es el crimen organizado al igual que lo está haciendo el SAT es, es una serie de penalizaciones y de, y de multas y de situaciones que te está creando ¿por qué? porque las empresas, si tienes que pagar impuestos por utilidades, pues ¿dónde demonios están las utilidades? entonces estamos eh, vamos a llamarlo de esta manera, indefensos estamos inermes ante dos movimientos de crimen organizado el oficial que representa el, el gobierno y el no oficial que representa el crimen organizado estamos matando a la gallina de los huevos de oro, don Eduardo, o sea los empresarios, tanto micros, pequeños medianos y grandes empresarios de este país están yendo a ver, ¿por qué la fusión Televisa Univisión en Estados Unidos y no en México? cuando Televisa era una empresa al igual que inversión netamente mexicanas
0: por conveniencia fiscal
2: y por conveniencia de seguridad por y de seguridad no solamente legal, sino física también entonces eso es lo que está siendo desastroso la venta literalmente de Aeroméxico a inversionistas extranjeros actualmente el control de Aeroméxico accionario lo tienen inversionistas extranjeros el 4% del capital social de Aeroméxico es lo que representan los accionistas mexicanos
0: y si nos vamos a cada una de las grandes empresas pues nos vamos a dar cuenta que es exactamente lo mismo ahora yo les preguntaría para terminar porque híjole el tiempo se nos fue de volada pero es un tema que vamos a tener de manera muy recurrente yo quisiera enfocarme Primero, sobre todo, solidarizarnos con todos aquellos que están dedicados al ejercicio del periodismo en, en este país. Por supuesto que nos, nos solidarizamos con ellos y reprobamos completamente lo que ha sucedido en este tiempo eh, eh, con respecto al asesinato de periodistas. Pero eso también ya te habla de un problema mucho más arraigado, que es el ejercicio del derecho de expresión. Porque no solamente estamos hablando de periodistas, prácticamente todos los que han fallecido, que estaban indagando o haciendo reportajes sobre el crimen organizado, sobre las...
2: las sobre este tema, las, sobre la colusión. Este
0: tema en específico, sino que pues ya caes ahí en el hecho de prácticamente los dejan solos. No, no, no hay un apoyo por parte del gobierno, no hay un cuidado. Recordemos que se desapareció el, el Fondo de Protección a Periodistas. sí fue ¿no? uno de los que desapareció junto con el Fondo de Atención a Víctimas, el Fideicomido para la Atención a las Víctimas. Entonces hay una completa indefensión en cualquier tema de inseguridad en este país. Yo les preguntaría, para terminar de manera muy rápida, menos de un minuto cada uno, ¿qué podemos esperar de este año? Si ya la perspectiva es que va a ser más, violenta, más violento, ¿qué se puede esperar para este año?
2: desde mi punto de vista eh, don Eduardo, escenarios muy complejos extremadamente complejos yo
1: en ese sentido este, perdón, yo en ese sentido este, pensaría que las autoridades se deben de organizar de mejor manera punto, que haya una mayor coordinación que la que ellos dicen que tienen y que los datos que dan efectivamente sean reales no inventados
2: yo te diría, don Juan, que es imposible que eso suceda. Ese es, ese es el escenario milagroso. ¿Por qué? Porque no, para organizarse se necesita un liderazgo y no lo hay en este momento en este país, ni político, ni económico, ni social. Estamos en una orfandad total, en un estado de, de indefensión eh, a nivel social que nos tiene expuestos a los vaivenes de estas, de estas veleidades que se están presentando por parte de los grupos fácticos de poder. Y ese grupos fácticos de poder, el grupúsculo que tiene actualmente la administración pública del país, o sea, el gobierno, y por otro lado, el crimen organizado, que hace honor a su nombre, está muy bien organizado. Está, está mejor organizado. Más, ¿sí? sí, está mucho mejor organizado que el propio gobierno, porque no responde a ninguna ideología responde a un interés
0: y ojo, muchas veces, además de estar mejor organizado eh, en el 90% de las ocasiones, está mejor armado que las policías municipales y estatales ¿eh? es que está mejor organizado o sea,
2: tienen mejores recursos humanos, mejores recursos materiales y mejores recursos financieros nada más doy un dato a principios de este año se despidieron a más de 1.500 personas miembros del sistema de la, fiscal, de la Fiscalía Federal o sea 1500 eh, eh, profesionistas que estaban a nivel de ministerios públicos y a nivel de secretarios de acuerdo en diferentes este, entidades del país, fueron despedidos y se convierten en carne del crimen organizado ¿dónde van a trabajar? ¿dónde se van a ir? ¿y por qué los despidieron? por medidas de austeridad eso es austeridad.
0: Pero, 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 además de, de, de dónde se van a ir, eh, pues requieren protección, ¿eh? porque muchos de ellos pues tuvieron en sus manos casos contra el crimen organizado que prácticamente Así cuando los, los corres los dejas en, la, estado, la, de en, en de de estado de indefensión. En ¿sí? la buena de
2: Dios. Pero a ver, el crimen organizado inclusive es mejor estratega. Oye, ¿para qué lo voy a matar? Me sirve más si lo cojo y lo copta, aunque, aunque haya sido en un momento dado el que me encarceló a fulano, sultano, perengano, o te pusiste en un plan de, de ser el aladid de, de la... Justicia y además este por país. la
0: situación, dinero mata carita. Ah, claro. no Pero bueno, oigan, pues ahí lo tienen, es un tema, híjole, que se va a venir para, para, el, para los siguientes meses, las siguientes semanas, la verdad es que creo que es un tema que no se agota, al contrario, es un tema que que cada vez irá dando diferentes vicisitudes. Mientras este país se desmorona en estos temas, eh, pues la secretaria de Seguridad se preocupa por, por tratar de penalizar la venta de, de videojuegos violentos, de acuerdo a ellos. Y, y no porque lo haya pensado él, me parece que él siguiendo la, la línea de... De lo que cierto tabasqueño Dice en su show cómico, mágico, musical De, todos los, de todas las mañanas ¿no? de El problema
2: con... es que chocoflan es un gamer
0: Ahí tenemos eh, un problema. Sí. Habrá que ver Habrá que ver, no pero por vía de mientras Mi querido Juan, muchísimas gracias Mi querido Mario, muchísimas gracias al contrario Muchísimas gracias a usted, mi querido público, público y conocedor Nos vemos, nos escuchamos La próxima semana, el próximo Ombligo de semana, por vía de mientras Tengo un excelente cierre de miércoles Cuídese mucho y nos vemos. Hasta
2: luego, buenas noches.
0: Excelente semana.